0: Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa live semanal aqui no Instagram. Se você está assistindo, se você está nos ouvindo, nos escutando, nos sentindo agora, todo sábado às 9 da manhã a gente faz a nossa live semanal no nosso Instagram. Se você não nos segue agora, basicamente entra no nosso Instagram, arroba Diego Mangabeira, procura lá, segue o nosso perfil e também ativa as notificações, que vai ser muito importante aí para você continuar é, acompanhando todo o nosso trabalho e também, logicamente, receber todas as notificações. Para você que é nosso aluno, nosso aluno já, seja muito bem-vindo, bem-vindo à nossa live aqui, tá bom? O tema de hoje, tá fixado aqui, ah tá, beleza, é, é Ano Astrológico da Lua, parte 1. A gente vai dividir é, esse conteúdo em duas lives, né, que eu acho que vai ser muito legal a gente falar sobre isso. Inclusive, se você tiver perguntas sobre o um novo ano astrológico, pode colocar aqui você que está ao vivo, né? você consegue colocar aqui no, na interrogação, nesse né? box aí, fazer alguma pergunta sobre o ano astrológico. E basicamente a gente vai responder aqui no final da live, tá bom? Vamos lá, então. É, eu adoro falar sobre o ano astrológico. Para quem conhece já o nosso material há mais tempo, sabe o quanto é importante a gente falar sobre isso é, todo ano. né? Porque o ano novo ainda não começou. Como eu sempre falo para vocês, o ano novo só começa quando a gente tem a transição do, do ano astrológico. Né? E por que, que eu falo isso? Porque, basicamente, o, o calendário que nós vivemos, né? o, a rotina que nós vivemos, é baseada numa matrix. Né? O nosso calendário que a gente tem, a gente chama de calendário pagão, que é o calendário convencional, que foi é, cocriado, inclusive, né? pelo sistema com objetivo, com uma finalidade. Né? Então, eu sempre falo assim, antes da gente entender o que, que é o ano astrológico da Lua, começa sempre a pegar assim, algumas, alguns pontos de referência, né? Por que, que na verdade, o calendário tem 12 meses, né? Porque, na verdade, é, a gente tem, por exemplo, o mês de setembro, que começa com 7, mas, na verdade, é o mês 9. Outubro, outubro é o mês 8, mas é o mês 10. Novembro, é o mês 9, mas é o mês é, 11. Né? Dezembro, 10, é o mês 10, mas é o mês 12, né? Então, a gente tem uma série de, é, eu poderia dizer, informações, né? Que são programadas dentro do seu subconsciente, que você recebe... E uma delas é acreditar que essa realidade que nós vivenciamos é a única realidade possível, né? Então, por isso que a gente, quando fala desse assunto de ano astrológico, é um assunto que dá muito pano pra manga, dá pra gente falar muito sobre isso, mas logicamente que o nosso intuito aqui é de abrir a sua cabeça, né? Reprogramar ou mesmo desprogramar aquilo que você recebeu de informação. É... A grande maioria das pessoas não gosta de falar disso, né? Porque, ah, tanto faz, né? É uma vida, tanto faz, mas creio que você que nos acompanha aqui mais tempo, ou mesmo nos escuta nos podcasts, nos assiste os nossos vídeos, já é nosso aluno, nossa aluna em algum treinamento nosso aqui na Mangabeira Academy, é, que pode ser Método Hércules, Quantum Waves, é, Academia da Alquimia da Mente, a gente tem agora, né, vai lançar daqui a pouquinho mais outros cursos, mas a gente tem até o Rota da Transformação, né, que é um curso gratuito nosso. A gente sempre é, propõe para as pessoas... É, Dá, dá sempre o primeiro passo, né? para se aprofundar, você precisa também se arriscar, né? Então o risco, na verdade, te ajuda a compreender melhor isso. E o ano astrológico trabalha disso. A gente tem mais nove dias né antes dessa energia mudar. A gente vai sair da, do ano astrológico de Mercúrio pro ano astrológico da Lua, né? Muita coisa muda, logicamente. É, uma delas, na verdade, é o foco mental que a gente vai ter, né? A gente tá saindo do foco mental de Mercúrio, né? Qual que era o foco mental de Mercúrio? Comunicação. A forma que você é, expressa né, os seus pensamentos, expressa as suas emoções, expressa as suas ideias, as suas atitudes. Fora isso, né, como Mercúrio é o, é, é o deus romano, né, mas quando a gente chama, é um, é, fala o deus grego, né, Hermes, inclusive Hermes vai ser conhecido no Egito como Hermes né? ou três vezes grandes, três vezes grandes desculpa, a gente tem o conceito que, de que Hermes é o mensageiro dos deuses, né, então ele vai ao Monte Olimpo, pegar a informação de Zeus para levar para a humanidade. E ao mesmo tempo, dar humanidade para o Monte Olimpo, né? Então, a gente tem essa conceituação na mitologia grega. E logicamente que Hermes também traz para você, né? Até dia 20 de março desse ano, é, muito, muito relação em relação à espiritualidade, como você se comunica. É, independente do que você acredita. A gente sempre fala assim, a, a, alquimia da mente não tem um cunho religioso, né? A gente fala de espiritualidade, nem de espírito. Né? Espírito, na verdade, é o conceito criado, na verdade, às vezes por doutrinas, cultos, religiões. Mas, na verdade, como tudo acontece ao mesmo tempo, tudo é energia, né? Basicamente, é, o conceito espírito, na verdade, veio de... de, de é, como fala? De inspirar, né? Que veio de respiração. Então, o verdadeiro conceito de espiritualidade vem de é, inspirar, né? de você respirar, que vem de Atman, lá do, dos Vedas, né? que tem a ver com o um sopro de vida. Então, quanto mais você faz essa introspecção em relação a Mercúrio, é, mais você deveria ter trabalhado, né, porque, na verdade, tudo é um acúmulo. Se você não está trabalhando, assim, por exemplo, a gente teve o ano do Sol, teve o ano de Marte, teve o ano de Vênus, cada ano astrológico tem um intuito. Né? É, como cada ano astrológico tem um intuito, se você deixar para depois, não existe isso, né? O universo, assim, eu sempre falo para as pessoas, até nossos alunos, nossas alunas, nós não somos privilegiados, né? Nós, na verdade, estamos fazendo a nossa obrigação, nossa obrigação espiritual. A gente até postou, acho que ontem no Instagram, uma coisa relacionada a isso, né? Sua obrigação espiritual, na verdade, é você é, se libertar né? de tudo que, na verdade, das amarras que te prendem na matrix mental. É uma obrigação... É espiritual, uma obrigação energética, uma obrigação quântica de você cada vez mais estudar, cada vez te dá uma chance também de fazer coisas diferentes. Né? Então, não é a minha obrigação ou é sua obrigação. Na verdade, todos nós temos essa obrigação. E quanto mais agora a gente entra nessa energia de Aquário, né, que basicamente é o regente, vamos dizer, desse momento, desse tempo e espaço, desse contínuo no qual eu estou gravando essa live, no qual eu estou gravando esse podcast. Mas essa comunicação tende a ser coletiva. Por isso que é tão importante, por exemplo, o é, que eu falo sempre para as pessoas, né? É, as pessoas acham que, na verdade, elas estão defendendo pontos de vista. Né? Isso tem a ver com o Mercúrio. Tá? É, e aí, no caso, ah, é porque é direita ou esquerda, porque eu estou certo você está errada, né? ou mesmo você está errado. Ah, porque é isso ou assado. Né? O que acontece na maior parte das vezes? Enquanto dois estão brigando, um terceiro aqui em cima da pirâmide está ganhando em relação a você. Então, é muito importante que você não se atenha a sistemas de crenças, né? Que é um dos conceitos que a gente utiliza aqui na Alquimia da Mente, relacionado àquilo que você acredita que é, né? Por exemplo, um, alguns sistemas de crenças, a gente baseou na criação desse, dessa metodologia dos sistemas de crença, em relação ao Eric Erickson, né? Um psicólogo que já faleceu, mas ele se baseava desde o princípio, desde o nascimento até o ao seu falecimento, vamos dizer assim, né? E aí, no caso, você tem várias partes dentro da sua vida. E dentro dessas etapas dentro da sua vida, você vai passando por diversos grupos sociais, vamos dizer assim. E nesse caso, os sistemas de crenças, na nossa metodologia da alquimia da mente, é baseado naquilo que você entende como um grupo. Né? Então, qual que é o primeiro sistema de crenças que você faz parte? Família. Depois você vai ter sociedade, você vai ter grupos sociais, grupos religiosos, grupos políticos, grupos partidários, grupos de minoria... É, grupos é, profissionais, né? Então o que, que acontece? São caixas, né? E aqui o intuito, na verdade, é de você compreender essa, essa definição, né? esse conceito. Não apenas de você condená-lo, né? Porque tem pessoas que, na verdade, é, entendem as religiões como o fim, né? Não é importante ter uma religião. E beleza, nosso intuito não é quebrar as religiões. Não, o nosso intuito é que você entenda que as religiões elas foram criadas por um propósito, com motivo, e muitas delas, na verdade, não. todas as religiões têm uma mesma origem. Né? Elas foram criadas por um propósito, né? Tem uma origem comum. Inclusive, até as mesmas histórias são contadas por... Quando a gente vai mais isso nas antigas civilizações, não é o objetivo dessa live, nem desse podcast, desse vídeo, mas quanto mais você se aprofunda, por exemplo, nas antigas civilizações, mais você vai notar, por exemplo, que uma tribo africana falou a mesma coisa que um sacerdote egípcio, que falou a mesma coisa é, que um filósofo chinês, né, que não existia China, eram dinastias, que falou a mesma coisa, é, que, por exemplo, que um Inca né, no, no Peru, que falou a mesma coisa, por exemplo, para uma civilização que existiu, né, a gente tem até relatos, é, no, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é, eles não conviviam geograficamente no mesmo... É, em tese, né? no mesmo local geográfico mas ao mesmo tempo todos eles tiveram acesso ao mesmo conhecimento, à mesma sabedoria por diversos motivos tanto é, terrenos, né? eu sempre falo terráqueos eu nem chamo humano, né? nós somos terráqueos nesta existência, né? não que somos só terráqueos né? mas também extraterráqueos, extraterrenos então o interessante disso tudo é uma sopa de letrinhas né, que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida. E isso faz com que você compreenda Mercúrio, né, para finalizar o que a gente está saindo e para onde que a gente vai. O ano astrológico de Mercúrio, na verdade, é o quê? Foi para fortalecer o que você quer expressar, o que, que você quer tirar de você para fora. Logicamente que existem os extremos. Eu sempre falo isso, até mesmo é, quando a gente tem... Até, ah, é verdade, a gente tem o um mapa... É, astral da alquimia da mente. Se você quiser fazer o um mapa astral, acessa nosso site lá, diegomangabeira.com.br barra cursos, que você pode fazer tanto o seu mapa astral, quanto a sua revolução solar. E quando a gente faz uma interpretação, até mesmo a equipe, eu sempre falo para eles prestarem atenção nisso. É, todo arquétipo, todo signo astrológico, uh, todo ano astrológico, tudo na tua vida tem os extremos. Tá? E aí, no caso, o pessoal hoje usa isso muito é só para cunho político, né? Mas não é nesse sentido que eu tô falando, né? Tudo é dual, né? Se a gente pega é, as leis herméticas, esotéricas, alquímicas, tudo é dual, tudo é polar, né? Então, tudo é positivo e negativo. Tudo, tudo, tá? Tudo. Tudo é bom e ruim. Tudo é lua ou é sol, né? Tudo é quente ou frio. Tudo é branco ou preto, né? E quando... é, é O gênero também, né? Masculino e feminino, tudo, né? E aí, quando a gente pensa nessa perspectiva mais você vai compreender, por exemplo, os extremos em relação a Mercúrio. Né? Então, o que aconteceu? Mercúrio te dá a oportunidade para você expressar. Mas tiveram pessoas, né, e você tem até nove dias para aproveitar essa energia, porque está acabando, né, que eu digo de aceleração, de fazer uma comunicação é, assertiva, mais objetiva, querendo colocar os pingos nuzis na sua materialização, co-criação. Mas o que, que elas fizeram? Não falaram nada. Ficaram quietas. Elas, ao invés de se expressarem, elas é, falaram, não, mas eu sou tímida, eu sou tímido, eu sou introvertida, Diego, eu sou introvertido. Eu não estou falando que você é, é só isso, né? eu sempre falo isso para as pessoas. Cuidado com os estados, né? a gente fala muito isso em PNL, programação neurolinguística. Muito cuidado em relação ao que você acha quem é, porque muitas das vezes é o que você acha. A percepção não é a realidade. Não é quem você é em essência. Hoje as pessoas se perdem muito na materialidade falando, ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso é uma percepção, não é a realidade. Né? E aí acontece o quê? Que você coloca que você tem isso, você tem essa doença, você é, acredita nesse time, acredita nesse partido político, acredita nessa religião, acredita nessa crença, e aí você perde a grande oportunidade da sua vida o quê? de expressar isso que você tinha para expressar. Então tiveram pessoas que não fizeram o dever de casa, ficaram quietas. Sabe assim, a, a, acho que a melhor frase metafórica para a gente falar é tiveram pessoas as quais eram para ter colocado para fora as suas energias, as suas ideias, pensamentos, emoções, atitudes, e ficaram caladas. Esse é o primeiro extremo. O segundo extremo em relação a Mercúrio foram pessoas que falaram, falam e falarão demais, ao invés de ficarem caladas. É o contrário. <risos> o que é o contrário? Pessoas que se autodenominam especialistas, se autodenominam ex expertas, né? E se autodenomina sabedora de tudo, né? Isso você vai ver em todas as searas. Você vai ter a seara que o pessoal chama de ciência, mas na verdade é mais cientismo ou cientificismo, que é o quê? A ciência como uma religião. Então, se você duvidar né, da ciência que é passada na, na mainstream media, né, na mídia, na imprensa, na televisão, você é um negacionista. Né? Você não acredita na ciência, você é contra a ciência, né? Isso é uma religião. <risos> Cuidado! Talvez você seja um perfil dessa pessoa, porque ciência não é esse conceito. Ciência é tentativa e erro. São hipóteses A de controle junto com a hipótese B. É o conceito científico. Você não precisa nem concordar comigo. Procura o conceito etimológico da palavra ciência. Como que a ciência foi narrada. Até mesmo, se você quer compreender mais a ciência, entra aqui na Academia da Alquimia da Mente. A gente vai ensinar a origem da alquimia. Antes de você entender química, física do jeito que você é, física quântica, que você acha que é tudo moderno, né? Já existia física quântica lá atrás sempre existiu, né? Nas antigas civilizações. Todo mundo já usou o poder quântico da energia, né? Hoje o que acontece, as pessoas acham que estamos descobrindo isso agora e, na verdade, nós não estamos utilizando nem para gerar energia limpa, né? Energia grátis. Nem, na verdade, para aumentarmos o nosso nível de consciência. E era isso que as antigas civilizações faziam. É só visitar Go black Tepe, Saqqara, é, você pode até encarnar aqui Luxor, você pode ir em Machu Picchu, você pode ir em Chichen Itza, você pode visitar uma pirâmide na Amazônia, pirâmide na Antártida, pirâmide na China. Então, assim quanto mais você investiga é, o que é antigo, né, que está acontecendo em outra realidade de dimensão, com o novo, né, entre aspas, porque nada é novo, eu sempre falo as pessoas, e às vezes elas se chocam, que isso tem a ver com o Mercúrio, né, então assim, muitas pessoas estão falando demais, né, porque é fácil, eu pego lá meu celular, eu vou criticar o que ela tá falando, eu vou criticar o que ele tá falando, eu vou censurar ele, eu vou censurar ela, eu vou cancelar, eu vou mandar pro Twitter, eu vou mandar pro Instagram, eu vou mandar pro TikTok, porque isso não se fala, isso é discurso de ódio, né, que o pessoal fala, muito cuidado! Né? porque você está sendo massa de manobra é, manipulada manipulado por o sistema. Né? Quando você coloca o outro como inimigo, na verdade tem um terceiro que está ganhando entre você e a sua percepção que o outro é inimigo. Porque quando a, a estratégia, eu sempre falo isso para vocês, né? para quem já está mais tempo já sabe, a estratégia romana, que está implícita no seu subconsciente, aqui no seu cerebelo, que é de et impera, de weder et impera, que quer divide e conquista, né? É divide and conquer em inglês, né? Então dividir e conquistar é muito fácil, é muito fácil. E Mercúrio fez e faz e fará muito isso com você, porque apareceram muitas pessoas que se denominaram, né? Salvadoras de tudo e as pessoas começaram a acreditar, né? E aí tem aquele conceito dos falsos profetas, né? Que o pessoal chama, pessoas que se até tem mesmo documentário você vai procurar aí pessoas que falaram que eu salvar a humanidade, né? sempre aparecem, o Messias, né? Na, né? em todos os campos, não estou falando em relação a uma determinada pessoa, em todos os campos, é político, é religioso, é profissional, é pessoal, é, por exemplo, às vezes até mesmo de minoria, né? um grupo né? que você considera o, o melhor grupo, e aí quanto mais você vai investigando, peraí, tem alguma esqui coisa esquisita, porque ninguém é o salvador da humanidade, você é, né? então, Cuidado com esses extremos de Mercúrio, porque a gente está ainda no final de Mercúrio, tá? É, tem como reverter isso, se você quiser. Para entrar no ano astrológico da Lua, muito mais leve, aberta, aberto a receber essas novas energias, tá? Eu termino agora Mercúrio, vamos para a Lua, tá bom? <risos> está na metade aqui da live. Lua, né? Por que, que Lua é considerado um ano astrológico? Primeiro porque... Sol é uma estrela, Lua é considerado um satélite da Terra, né? Mas se a gente considerar na astrologia clássica, e a gente utiliza a nossa, a nossa metodologia que é a astrologia científica, a gente usa a denominação que Sol e Lua são planetas. Se Sol e Lua são planetas, na verdade, o que? Eles denominam uma força maior, né? Então a gente entra no ano astrológico da Lua, regido por um planeta, no caso, né? Que é o... No da, da te, terminologia que é a terminologia da Lua. O que, que a Lua, né, então, traz para a gente em termos de energia? Primeiro, a Lua pode ser vista é, de dia. Sim, a Lua pode ser vista de dia, mas você não consegue ver a olho nu, né? A olho nu você não consegue. Só se tiver numa Lua crescente, é, por exemplo, uma Lua cheia. Né? Se você já sabe, né, em relação à Lua cheia, você vai sempre ver nos opostos, né? Se você sabe onde que é o leste, onde nasce o Sol e o oeste, onde é, o Sol vai, vai se pôr, você vai ver que quando o Sol nasce na Lua cheia, vem de um lado, vem do leste, né? E quando se põe, do outro lado vai ter a Lua. Então você vai conseguir ver os dois em harmonia. Aí você consegue ver a Lua. Então, o que, que a Lua traz para a gente também? É o conceito da polaridade. Né? Então, que tudo é complementar. Na tua vida em relação a esse ano, que começa dia 20 de março de 2023 e vai até 20 de março de 2024, você vai ter é, esse choque, principalmente, aquilo que você não está trabalhando com você. Tá? Que aí seria como se fosse o oposto. A lua traz muito isso. né? Não é à toa, por exemplo, é, nós somos 70% água. Né? Eu até compartilhei com os alquimistas da mente, que fazem parte da Academia da Alquimia da Mente é, essa semana, que a gente tem vários treinamentos que eu falo de simática, falo de vibração da água. Né? E, basicamente, quando a gente fala sobre isso, é, qualquer coisa afeta a nossa energia. Então, se você fala um palavrão, se você recebe uma música, um gênero musical que não tenha muito a ver com você, seu corpo ele começa ou a fortalecer ou enfraquecer. Né? E a mesma coisa é o poder que a lua cheia tem, por exemplo. Se a lua afeta a energia das marés, você acha que, na verdade, a lua cheia não vai afetar as nossas células? Né? É meio contraproducente as pessoas acreditarem só na materialidade, falando, não, mas isso não tem nada a ver Segundo as pesquisas científicas, isso não tem nada a ver, né? Então, beleza. Acredita na sua ciência materialista, que na verdade eu acredito naquilo que os antepassados, antigas civilizações terráqueos, extraterráqueos estudaram, estudam e estudarão, né? Que na verdade não é um conceito efêmero, mas é um conceito atemporal. Então a Lua vai te trazer muito isso. Esse é até conceito da espiritualidade. O conceito de procurar novas respostas, procurar novos caminhos, é, ter novas descobertas em relação a você. Se você é uma pessoa que se fechou muito, você vai ser convidada, convidado a se abrir mais. Que isso não é gostoso, não é confortável. É, se você é uma pessoa que, na verdade, se acha muito a última rainha do pacote, na né, último rei do pacote, vamos dizer assim, é, você vai ser convidada também a ver o oposto. Peraí, acho que não é muito bem assim que eu devo seguir minha vida, tá? Outro conceito legal também, como qualquer coisa que é trina, eu sempre falo para vocês, até porque que a maçonaria, né, a, até o pessoal chama de iluminati, né, mas na verdade os verdadeiros iluminati são lá de Pitágoras. Né? É, os, o, nós, nós temos na nossa linha também, iluminista pitagórica. Né? Por que, que tem quando faz um triângulo coloca um olho? Né? Porque é o olho de Horus, é um termo é, esotérico, oculto, em relação a enxergar a verdade, não a minha verdade ou a sua verdade, né? mas a verdade tal como ela é. Como Platão cunhou também o arquétipo da verdade. Né? Então, quando a gente começa a ver a Lua, a gente vai ter o um conceito do trino também. Então, o Sol é o pai, a Lua é a mãe, né? E a Terra é o conceito do filho, da filha. Né? Então, você vai. Como vai ter muita energia da mãe em relação à, à Lua, então o ano astrológico da, da Lua vai te possibilitar muito esse conceito da maternidade, paternidade, de você cuidar das coisas ou gerar novas ideias, novas materializações. É um ano muito propício para isso, tá? E isso vai fazer de você, por exemplo, uma pessoa cada vez mais aberta a entender a criação, o poder da materialização, da cocriação. É, você vai ter o convite né, de criar, então, assim, esse conceito materno, né? Então, de você gerar, né? Imagina uma mãe nove meses, né? O a criança fica lá, né, Em média. Então, imagina é, a vida né? o poder da criação. É, você vai ter, por exemplo, o gênero né, masculino e feminino, somando, né, no caso, o princípio esotérico, o culto. Né? Então, com a união de dois, você gera um. É o trino. Né? Então, a lua possibilita para você também essa geração interior de novas ideias, é, possibilita para você repensar também os seus caminhos. Né? Pensa muito assim junto comigo agora, você que está aqui é, escutando, nos assistindo, nos sentindo, né? podcast, no vídeo ou mesmo ao vivo aqui na live, imagina que tem muita ideia parada às vezes, né? Você tem é, uma série de, é, de papéis aí, às vezes post-it, você tem, às vezes guardou no computador, sei lá, no celular, pô, Diego, eu quero lançar isso, eu quero fazer isso na minha vida, ah, eu quero um relacionamento novo, né? eu quero às vezes comprar um, algo novo para minha família, ou para mim mesmo, uma roupa, é, eu quero viajar eu quero uma nova oportunidade profissional, eu quero ganhar mais, né? eu quero alguma coisa. Todo mundo quer alguma coisa. Né? Essa ambição, eu sempre falo isso, a ambição é legal, porque a ambição está alinhada com o princípio é, da expansão, que é normal. Todos nós estamos expandindo e a ambição está alinhada com o princípio da humildade e o pessoal confunde muito a ambição com ganância. Né? Ganância é o poder pelo poder, o dinheiro pelo, pelo dinheiro, né? Mas... A ambição não, a ambição é você expandir-se. Todas as pessoas ambiciosas, elas crescem. Não é uma pessoa que passa a perna nos outros, isso é uma pessoa desonesta, imoral, né? Uma pessoa ambiciosa, ela é uma pessoa humilde, ela sabe o quão é difícil crescer, porque tem etapas, né? Você tem até, por exemplo, essa semana de novo, falaram para mim desse livro do Joseph Campbell, O Poder do Mito, né? Esse livro, O Poder do Mito, deu origem, por exemplo, ao Star Wars, ao Luke Skywalker, Darth Vader, né? um, dos, é, um dos personagens mais icônicos que, por exemplo, Star Wars, Guerra nas Estrelas, hoje todo mundo conhece, porque Foi criado baseado nisso também, baseado na jornada do herói, né? Você sabe disso. A sua vida não é fácil, não é, é por exemplo, arco-íris. E às vezes o que eu vejo na internet, as pessoas acreditando em falácias... É, em milagres, né? receitas de bolo, fazendo uma meditação, vão mudar uma técnica. Não é só isso. Né? É muito mais que isso. É uma repetição. A consistência é o segredo, o verdadeiro segredo do universo. Né? E a consistência te leva a lidar melhor com essa geração. Porque o que vai acontecer nessa geração? Já, já uma dica para você. Depois, é, na semana que vem, a gente vai fazer a parte 2, que vai ser uma continuação disso também. É, nessa geração, né? nessa maternidade, paternidade, tem coisa que vai dar certo e tem coisa que não vai dar certo. O que eu quero dizer? Tem coisas que vão estar alinhadas com aquilo que você quer, né? E é legal, né? Pô, é muito bom né? quando as coisas saem do jeito que você quer, né? Pô, você hipócrita de dizer que não, né? Mas imagina, pô, saiu do jeito que eu queria, ficou bonito, né? Tava legal, né? Mas vai ter coisa, meu amigo, minha amiga, que vai sair do prumo. Ou seja, vai ir pra uma, uma linha que não vai sair do seu jeito. Né? não vai sair do seu jeito. E se não vai sair do seu jeito, você vai começar a reclamar, vai colocar a culpa em alguém. Né? Colocar a culpa, por exemplo, em Deus, no universo, na tia, na mãe, no pai, no marido, na esposa, namorado, namorada, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu vizinho, a culpa é de alguém, é né? de outrem, ou seja, de alguém externo a mim. Tá? Eu quero dizer isso para você, é, o ano astrológico da Lua, vai fazer com que você repense muito sobre aquilo que você está gerando para você, dentre coisas positivas e negativas. E para quem já tem mais maturidade energética, quântica, espiritual, vai entender que aquilo que não dá certo era aquilo que precisava acontecer. Se aquilo que é negativo precisava acontecer, aceita. Vou repetir. Se aquilo que é negativo precisava acontecer, aceite. Tá? Porque se você, no ano astrológico da lua, continuar a reclamar, a criticar, cancelar os outros, colocar a culpa nos outros, colocar a culpa no seu passado, falar aquilo, falar isso, né? não aceitar as oportunidades que lhe chegam até mesmo em relação ao seu karma. Né? O karma, na verdade, são acontecimentos na linha temporal, que podem ser nessa existência ou existências paralelas, que o pessoal chama de é, vidas passadas ou vidas futuras, né? o karma ele não entende isso. Não faz sentido conceituar que essa é a minha vida, a outra vida, a vida passada. Não faz sentido, não existe isso. Isso foi impregnado no seu subconsciente. Só existe algo que existe. E a gente chama, didaticamente, nessa realidade, de agora, now, né, o poder, uh, Power of Now, né, o, o livro do Eckhart Tolle, o poder do agora do Eckhart Tolle, né? o pessoal gosta desse livro, recomendo, lógico, é, eu digo que é básico para você começar a compreender isso também, mas logicamente que só existe esse momento, o qual nós denominamos como presente. Se existe só agora, você é observador observado desses acontecimentos. Se você não amadurece, você vai jogar o seu ano astrológico da Lua no lixo. E a grande maioria das pessoas... Eu quero já deixar bem claro. <risos> porque todo ano é a mesma coisa. Todo ano novo é a mesma coisa. Existe o arquétipo, né? Qual que é o arquétipo do ano novo? Eu vou melhorar. Eu vou fazer tudo diferente. Eu vou escrever minhas metas e as metas vão sair do papel. Né? É, é, é o arquétipo do ano novo. Né? A pessoa diz, faz promessas. Qual que é o melhor arquétipo para descrever uma pessoa no Ano Novo? O arquétipo do político. Da política, né? Qual que é o arquétipo do político? Eu prometo, mas eu não vou fazer. É o arquétipo. Eu não estou dizendo que todo político é assim, tá? Porque tem alguns, né? Na verdade, sempre a minoria que às vezes a gente pode entender que tem algum intuito. Mas como eu sempre falo para vocês, não é a política que vai trazer a salvação para a humanidade. Nunca foi, nunca é, nunca será. Para quem quer saber mais sobre isso... Leia A República de Platão, tá? que um, um, dos, um dos livros aí que podem te ajudar nessa compreensão. Né? Outra coisa, né? eu prometo, 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 mas eu não sou coerente. Né? Então, Ou seja, você vai fazendo as coisas, né? vai fazendo a, a sua mudança, mas ao mesmo tempo nada sai do lugar. Né? Então assim, muito cuidado em relação àquilo que você está prometendo e àquilo que você não está cumprindo. Porque se você não tiver coerência no ano astrológico é, da Lua, você não vai gerar nada. se gerar, não vai ser algo que você gostaria de gerar, tá? Porque quanto mais... A gente fala em inglês é awareness, né? Então, você, quanto mais você tiver compreensão, quanto mais o seu nível de consciência estiver ouvindo, vendo, é, sentindo aquilo que vai ser cocriado, mais fácil é de você entender o que... Aquilo que vai sair do prumo, aquilo que vai sair da, da sua direção. Porque... Não é importante saber que as coisas não vão dar certo ou vão dar certo. Mas o mais importante é a sua reação ao que vai dar certo e ao que não vai dar certo. entendeu? Porque é como se fosse uma compreensão. É como se agora você sabe o dever de casa, agora você entendeu o jogo. Tá? E para a grande maioria das pessoas vai sair de novo, vai passar um o ano, é, um ano astrológico de Mercúrio, é, do Sol, é, por exemplo, Saturno, Júpiter e não vai ter compreendido nada. Vai, vai ser mais um ano que vai passar, entendeu? Mas você tem que usar essa energia, por exemplo, que está chegando, o ano astrológico da Lua, né daqui nove dias, exatamente, porque hoje né esse dia que eu estou gravando, aqui daqui a nove dias a gente vai migrar, você vai ver uma mudança é, extremamente grande em relação a isso, né? em relação à coerência. E guarda isso. Ah, o melhor segredo para você conquistar mais coisas nesse ano astrológico da Lua, porque eu vou trabalhar mais é, conceitos no, na parte 2, né? na semana que vem, é, é pra você ser consistente. Consistência. Anota aí. Consistência, consistência, consistência. Né? É, porque é isso que vai fazer a mudança de jogo, a virada de chave dentro da sua vida. Mais portas serão abertas por causa disso. Mais janelas serão abertas por causa disso. Quanto, quanto mais consistente você for, mais fácil vai ser o anastrológico da Lua, tá? Deixa eu ver se tem perguntas. Agora eu vou passar para as perguntas. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Eu não consigo puxar. Eu acho que deu a mesma coisa semana passada. Não sei também. O que fazer no, ano no novo ano astrológico? Ah, beleza. Acho que eu respondi bastante coisa aqui. Mas eu, eu vou responder na, na parte 2 também. Pessoal, alguma pergunta aí? Só me fazer que eu vou responder aqui. Deixa eu pegar uma água. Para os alquimistas da mente, daqui a pouquinho eu vou fazer o checkpoint lá no nosso grupo fechado do Telegram, tá? <risos> Alguma pergunta aí, pessoal? O próprio eu sempre recomendo. Eu acho que não tem nenhuma pergunta, né? Então tá bom, vou finalizar aqui a live. Quero agradecer de coração aí a sua presença. Esteja em sintonia aí com a nossa mensagem. É, assista, né? se você caiu de paraquedas agora, mas é a primeira vez que você tem contato, do começo ao fim. E semana que vem, né, na próxima live, no próximo podcast, no próximo vídeo, a gente vai continuar falando sobre o ano astrológico da Lua agora mais profundamente, porque eu já falei sobre Mercúrio. E mostrando para você outras vantagens e desvantagens, ou mesmo pontos fortes, pontos fracos, como sempre na vida, tudo é dual, né? Você vai ter que trabalhar alguns, alguns é, atributos, algumas competências diferentes nesse ano novo que vai se iniciar, tá bom? Desejo para você excelente dia de muita luz e prosperidade. Um beijão, um abraço para vocês. Alquimistas da Mente, vamos lá para o grupo do Telegram, pessoal da Academia da Alquimia da Mente, que agora a gente vai começar o nosso checkpoint semanal, tá bom? Até logo, gente. Tchau, tchau.